0: 欢迎来到喜福会播客，我是罗拉，我是小朱，我们为你带来都市女性的情感、职场和生活指南。各位喜福的听友们，大家好 ，Hello， 大家好。好，嗯，好了，我觉得这一期呢，哼，我们之前说这个话题，我们怎么能错过呢？我知道，虽然说我们我已经看到了，我平时关注的一些电影博主，然后还有很多很多的公众号在聊芭比，唉，我我当时就在想说，哎，这个这个话题我们还有必要做吗？但是我想，嗯。我们应该还是有自己一些不同的看法可以分享的吧，对吧，罗拉？
1: 对，因为实话说，我觉得从影评的角度是一种评判的标准，但是呢，我们两个作为一个看客，然后小猪呢，他又带了一些专业的意见，我觉得啊，关于电影的专业意见可以在里面，我觉得还是会有所不一样的火花的，嗯
0: ，没错。然后我我就是我们这期就是作为普通观众、普通影迷，然后普通。女性的角度啊， yes. 来这个电影。然后我们的标题呢，可能确实有一点标题党了哈，不,不好意思，<笑>就是我们毕竟想吸引大家点进来。这是这是
1: 、啊、这是我我跟小猪说的，我发现的流量密码，真的。
0: <笑> o、okay. 呃，那我觉得我们开门见山来，呃，首先首先我们来表明自己的一下、呃、的立场和态度吧。就罗拉，你觉得这个电影怎么样？你喜欢还是不喜欢？你对它整体感觉是怎么样的
1: ？我非常直白的说，我没有觉得很好看。会不会被骂死？嗯、会吧，我觉得还一堆好，就开始。我觉得
0: 我你就讲出道理我我。我觉得我们今天就把它讲明白，嗯，把自己的感受讲清楚。我我讲实话，就是
1: 呃，当然呃，我觉得好不容易、啊、大家都会说，哎，这是什么女性主义电影？好不容易有部这个电影了，我不接受任何人不喜欢它。但不好意思，我觉得单纯从一个看客的角度来说，我真的没觉得很有意思。就是这个故事让我觉得没有很有意思，意思就是作为一个，因为首先我去看电影的时候。我是作为一种消遣我去看的，那我觉得它没有给我起到相应的消遣度。嗯、那它其他，比如说它含义是什么，它里面又带了一些什么深意，又有一些什么讽刺意味，这那我们再另谈。但是我觉得整体看下来，我并没有觉得特别有意思，甚至我在最后的十分钟，我有点想走。我包括我在看完了电影之后，我第一个给小猪发的信息就是，我说我后面最后一点点，我有被无聊到了
0: 。<笑>就是你觉得你作为一个普通观众，他没有实现你被 entertained。就是被娱乐到的这种诉求，
1: 就是有啦，肯这个肯定还是有的。包括我觉得像前面那个部分，就是特别是在 b a r b i World 的时候，哇，那个就是有一种，就是小时候的一种梦想。成真的那种感觉，这个还是有的。和包括它里面的一些，我觉得各种各样子的，不光是颜色啊、人物啊，就是人物的选角或者是他们的服装这些，都都让我感觉非常的好玩，很有意思。这个我觉得是有满足到，但是单纯从这个故事上面来说，我并没有觉得很有意思，不像是像我看完了有一些电影之后，我会觉得。我会花剩下来的，比如说半天，我都沉浸在这个故事里。我觉得这个效果没有达到。当然，我觉得这个电影我，我可能人家也不是说要给你一个，比如说类似于像什么《盗梦空间》啊、《星际穿越》这样子的一个效果
0: 了。嗯嗯嗯嗯 ，OK。哦，我那我再说一下我的感受吧。就如果说是我看完了之后呢，是在豆瓣评上面打了四星啊。然后呢，我觉得如果是按照十分制的话，我应该会打一个七点五分。呃，我看完了之后，我马上就是因为我想记住我的第一个感觉和感受嘛。在看之前，我没有去看任何的影评，也没有去看任何的 trailer， 啊、呃，然后呢，看完了之后呢，我也没有去看任何的评论，我就是把自己的感受，还有一些呃喜欢或讨厌的点记录了下来。呃，要说整体感受的话，就是啊、哦，确实没有预期喜欢，因为我觉得按照一部电影或者是艺术作品的标准来看，我觉得它太直白、太说教、太满了。嗯，他的词台词太多，他的配乐太多。当然，配乐多这个是现在很多很多商业电影，不管是嗯中国的也好，还是好莱坞的也好，都很大的一个问题。我觉得，啊、嗯，还有一个就是我在里面甚至感觉到了有一种 S N L 的小品感。你知道 S N L 吧？哦、就是那种周六夜现场。
1: 就是你讲，就是、对当 Kate m c c a n n o n 出来的时候。<笑>
0: <笑>对的，对的，但是这个，因为你知道，呃，可能大家，呃，不，可，不是，不是特别了解的那个听众朋友们，说一下 ，S N L 就是周六夜现场，是美国一个持续了四十多年的四十多季的一个呃喜剧节目了吧？它里面会有很多小品，然后这些小品呢，就是用一些经典 I P 做结构 ，which 我觉得 Barbie 就是非常非常适合这个小品的一个题材和那么一个嗯嗯那么一个呃非常有经典的那么一个形象吧。然后就是刚才罗拉提到那个 K。Wade、McKinnon， 他就是一个 SNL， 就是在里面待了好多年的一个家那个呃一个演员、呃、一个常驻演员，对的，嗯、对常驻演员。但是，我、哦、我个人是非常喜欢他的，对，我觉得他真的是特别好笑。嗯、然后他做那些模仿，真的做得非常好。可能就是让他比较出喜剧圈的一个模仿，就是模仿 Justin Bieber。<笑><笑>如果说大家感兴趣，可以去看一下他模仿 Justin Bieber 真的是一绝。她是一个女生啊，就是在里面演那个 Weird Barbie、嗯、那个女生，她模仿 Justin Bieber 模仿得特别好。然后她还有模仿希拉里啊之类的这些人物，然后包括里面演那个演那个 Mattel 公司老总的那一个男的，就是他也是美国很有名的一个喜剧演员嘛，叫那个 Will Ferrell。他也是也从 S N L 出来的、嗯，然后后面也是去演了一些喜剧电影什么的，都是在美国非常有名的一些喜剧人。但我觉得他确实，他放在就 Barbie 他放在一个商业大片啊，好莱坞大片的领域来看，他的存在又肯定肯定是好过没有他存在的。然后你比起我再拍拍一部 Barbie 和我拍一部再拍一部什么。动作大片电影，拍一部超级英雄电影，那我们这个时代肯定是值得拥有 barbie 的。然后，我们应该选择投资和观看 barbie、啊。我觉得它的存在真的是必要的、有益的，也能够有利于说女性主义观点的传播。嗯、啊，但是可能我有点苛刻，啊，或者是说我自己在女性主义这条路上，我已经。踏上了这条路了吧？啊，所以我觉得他的女性主义这方面的表达，并没有让我觉得太过于惊喜的地方。然后他也没有那种比我所知道的一切那些理论，呃，更过于超前、叛逆，或者是更决绝。当然，我觉得可能拿这个要求这和这个标准来。那么要求确实有一点不合适啊，因为这样子的要求和标准，它肯定是不是一部商业大片，呃，要卖座的那么一个逻辑，它更不是好莱坞的逻辑，因为好莱坞它其实真的是非常非常保守的。嗯嗯，但是呢，这我觉得还是希望可以在中国有更多的观众可以看到它啊，因为我觉得中国就是一个非常需要它的地方，就是在这个土壤，我们这个土壤上面还是有很多，呃、女性和男性他可能需要这么一部电影的。嗯，然我觉得它其实与其说是一部电影，对我来说它更是一个更像一个寓教于乐的产品吧，你有没有这种感受？然后我觉得他在在这个方面，如果他是一部寓教于乐的产品，他这个这个层面上，他还是蛮成功的。然后我觉得他对吧？他、嗯、里面有一些那种顺直男的讽刺段落。然后我在想说，说我什么时候在国内的院线看到里里面的那种顺直男讽刺段落呢？是没有的，对吧？从来没有的没见到过。对我对，我觉得
1: 是确实是，就是对于中国的这个电影的这么一个市场来讲的吧。啊，说的好像我很懂市场，但其实并没有。但真的确实就是，我觉得国内市场一般就是不会，他不会去接触这种题材，他更不会在任何的电影或者甚至电视剧中去讽刺，嗯，嗯这么明明显的、啊、是吧去讽刺<笑>讽刺男人，你知道吗？而且，所以就是大家都说哇、嗯，这部电影能够在中国上映，其实也是挺难的。
0: 对，因为我还是觉得非常的难得，因为你想想，就是这部电影它的导演和编剧，主要的呃编剧，然后还有导演都是女性吧，然后他的制片人也有一些女性，你能够这样子的作品，你能够在国内的商业大片领域，或者是他在好莱坞大片领域，你就说大家能想到几部吧。嗯，可能你一步都想不出来，对不对？就是你脑子里面可能一步都没有
1: 。嗯，而且我一边看的时候，我一边在吸一口冷气的是，我说，哎，这些桥段居然这个 m a t 漫 e 尔公司允许这个电影这么拍、嗯，然后我当时也是挺惊喜的。<笑>我说，然后这这是在自黑吗？还是在自我嘲讽吗？还是在怎么样？嗯、就后来我我可能就是在看完了之后，我去读了一些文章之后，发现哦，其实原来它里面很多桥段就是也是要跟公司的很多高管就立。力排众议就是才能够这么去演的，因为特别是、嗯、对吧？就是当你把那个门打开，哦，一群男的坐在那里，然后怎么合计着让那些女孩去相信，哦，是女人在，就是就是 woman rule the world。然后结果实际上却是一群就是白男在操控着，就是背后的这个一切，嗯、他们的这个梦想。就是我说这个这个嗯，嗯，真的这么拍，他们不怕自己就是反反噬自己一把嘛。
0: 不会啊，因为他们把父权制度也隐藏得更好了呀，就像在里面那个就是说出来的那个台词一样，<笑>其实、嗯、呃最终他们也是受益方，他们知道这个能赚钱，然后并且他们真的是按照这个方向做了， yes, 对吧？对，就是刚好和影片里面的情节也是不谋而合了对
1: 、嗯。对，因为其实你刚才说到他们是获利方，然后我后面还去看了一下，就是其实芭比就是这个。就是我觉得《In n a e n d 这个电影，一是要赚钱，二是我觉得是这个马 a 公司，就是芭比，就是生产芭比玩具的这个公司，他也是想靠这个电影之后给他的芭比玩具冲销量的。因为其实我去调查看到说，就是说从14年就是开始嘛，慢慢的芭比的销量就会开始锐减，就减掉了很多。才从
0: 14年开始啊，就是我觉得，我看到这个是 VTPB 啊。Okay, okay. VTP 啊这么写
1: 的，它的销量是1 4到6六年就是跌到了最低，然后呢，但是他们就预计这部电影会给芭比的销,、嗯 Barbie、的销量，芭比娃娃的销量就是大幅的提升，这个影响会一直到2030年。就所以其实你要知道，就是这个背后，我觉得就是大家又不是做慈善的，你这个电影就是对吧？你还是为了票房要卖座，然后最后 n i a 的你也想说把更多的商品给卖出去吧，对吧？
0: 而且他这个思路就是最新的做商业电影和嗯好莱坞大片的趋势，他的这个逻辑完全是顺的，就是现在的电影，特别是商业大片，我们看到的什么漫威啊、DC 的那些，他的票房现在只占他收入的一个呃部分了，他更多的赚钱是从哪里来？是用卖他的 IP、卖他的联名、卖他的这些周边来。这就是就是电影本身可以给他赚的钱，其实也就是一部分，甚至是一小部分。他会给予更多的那么一个 IP 的这种打造，它是一个非常玩的非常透的那么一个商业逻辑。然后对于这个 Barbie 来说，它其实也是一样的逻辑，它的商业逻辑和那些超英电影也是一样的。嗯，
1: 对，因为这次电影上映之前，就是看到铺天盖地的和各种各样子品牌的一些联
0: 名的款式出来，嗯。嗯，是的。然后在中国呢，就是我们录制这期播客的时候，我看了一下票房也是刚刚过一亿啊。啊，它的宣传基本上是在中国是零宣传的。Oh, wow. 呃，我记我是上映的第一天去看的嘛，然后呃，因为我之前还是有所期待的，我我就去看了一个早场。我已经很久都没一个没有一个人爬起来去看那种早场电影了。<笑>呃，我我附近的那个影院呢，它只排了一个那种亲子厅，你知道吗？我走进去的时候，我发现我走的是一个《玩具总动员》的通道，就、哦、是里面五颜六色的。<笑>然后进去之后，看到前面铺满了海洋球，就是我没有进过的一个一个影厅，呃，去的人也不多，而且是全是女孩。没有一个男的，我也是第一次在电影院看到这样子的情况啊。然后里面的小女孩也就是一个吧，因为如果说你不宣传的话，大家肯定就是看到这个名字，大家就是默认就觉得说这是一个呃儿童片，嗯、对、啊，而且这个儿童片都不是说给所有儿童的，而且而是只是给小女孩的。后来就是真的排片量很少嘛，呃，是凭着大家的口碑，然后一些我看到一些媒体人呐、啊，或者是有影响的 KOL， 就是自己努力去宣传，然后才是有了现在这个还不错的、比预期好一点点的这个票房成绩啊。但是确实，嗯，嗯那天就是我也发给罗拉那篇文章嘛，呃 ，Wall Street Journal 华尔街日报。他写的那个，呃、嗯，好莱坞大片现在在中国越来越式微了，现在已经在中国不像以前那么能卖钱了。但我觉得就是说，嗯，这可能也确实和我们的文化，呃、嗯，向内收，稍微封闭一点，嗯、也有一定的关系、嗯嗯。但是我觉得好莱坞确实越来越无聊了呀。就是他就是越来越保守了，他的这些电影就是越来越不好看了，然后在中国的吸引力丧失了，尤其是中国也是在按自己的那么一个逻辑在做自己的商业电影的时候，好莱坞就显得没有以前的那种，嗯，对于市场的冲击了吧？对，我不知道罗拉，你你要不要分享一下，就是你在。你是在美国看的 Barbie,《芭比》，你我觉得你的那种市场的感受，还有观众的那些反应啊，肯定会不太一样吧？我那一场的话，我们观众其实相对来说是比较冷静的，有一些零星的笑声和一些非常零星的哭声，就是这个样子了。哦，还在网上看到的一些反、哦、对在网上看到的一些反馈是不太一样的。嗯， okay. 我我我我我是
1: 在呃，对我是在美国，然后就是罗德岛州是美国应该是最小的一个州吧。然后你知道，在我现在在这地方，哦，像我现在我在我公婆家，然后我去那个电影院，我们这个小岛上，我觉得我是唯一的亚洲人，整个岛都是白人，就是你知道，我看到的黑人和西班牙人都是来除草的，然后他们都不住在这个岛上，就是就 anyways， 就是说可能就是这就是一个非常典型的一个就是美国比较主流。的一个怎么讲也不对，应该美国是一个一面城市。anyways， 他就理解我我所在的这个小小城镇的一个文化情况吧。然后我去看的时候，就像你说的，就确实也没有男的，就是男的很少，就是基本上都是你看得出来，他就是陪老婆来的，或者是陪女朋友来的，就那么零散的。美
0: 国也这样啊，美国男的不行。
1: <笑>哎呀，可能可能你知道，就是我这个我在我所在地方，不是像比如说像你什么 New York City 这种。这么文化包容性，就是他相对来说，对他还是有一点，就是大家知道，就是那种传统的一个美国社会的，对，然后嘛，就是一些什么高中生什么来看的，嗯、对，然后其实他们的就是有一些笑点的一些地方，你能够听得出来，其实有更多共鸣的，反而是一些，呃，可能中年一点的那些女生吧。对，就是可能就是那种他们从小，比如说他们是呃70年代、80年代啊或者什么的，哦不对， 8 0年代算是中年了。anyways， 就是就你能感觉到他可能是从小玩芭比长大的，然后呢，他能够理解到里面的一些觉得好玩的一些东西。嗯、对，但其实也没有说预期的那种叫什么哇啊、哦、某一个点，然后大家就全场一起爆笑啊，没有，并没有，也就是那么一两个。呃，女生啊，你只能听到女生的一个，就是他们有那种反响的声音。而且你刚才讲你在呃，就是亲子听看这电影，我觉得非常不合理耶。为什么？因为这电影我觉得小朋友不能理解。<笑>就是有一些小朋友，我就看到有个小朋友他看了电影出来、啊，他就根本不知道他看了什么，就问他妈妈我看了什么，讲这个问那个问那个。然后妈，我觉得其实你也很难跟一个，比如说什么。七八岁的女小小妹妹讲什么什么这个男权社会啊，呃父系什么社会啊，女权什么主义啊，对吧？就是他们可能还能理还理解不了这些，可能对小一点的观众来说，他们唯一能够稍微共鸣的就是，呃这个剧电呃电影开头的那个片段，比如说芭比在那儿，呃什么早上喝喝喝咖啡啊，然后就是换装啊那个部分会对他们比较有吸引力。其实你到了后面，我觉得对小孩来说就是，就不是服小孩的。
0: 对吧？嗯嗯嗯，但是我就是觉得说，可能就像一部电影，我现在就觉得说，你不需要所有的人都，呃，不需完全不需要，而且每个人、嗯，你根据自己的经历，根据自己的年龄，你可以在里面看到你有自己的理解。不一样的东西，对。呃，我之前就看到微博上一个博主在发说，说他带他自己的女儿看了之后，他的女儿出来说，呃，他说妈妈，我知道，嗯、呃，就是人，他不用是一个完美的人。这就是他的一个 take away，、嗯、我觉得这个 take away 也是非常的好的好、嗯。他也就是一个一个很小的一个几岁的小女孩，可能还没有上小学、嗯。他有这个 take away， 就说明他其实这个电影他的受众还是可以很广，对吧？嗯嗯、就是他每个人他真的可以在里面看到很多的东西。对
1: 对对，就是可能像你讲的刚才那些年纪小一点的观众，嗯、他可能不会理解到，比如像我们这种三十的。女性去看的、理解到的一些点，但是如果她特别会像你刚才说的那样，比如说她能够知道哦，我不用是完美的一个人，然后呢，女女生的各个年龄阶段都有自己的一个美和闪光点，那我觉得也就是她这部电影能做带来的一个非常好的正向的一个
0: 一个事情。嗯，是的，是的。然后可能我还是想分享一点说，因为它这个。电影它的主创团队确实里面有很多女生嘛，嗯，然后他的这个呃，如果说大家不了解的话，其实可以还是可以去关注一下这个导演 Greta 呃 Gerwig， 呃，我确实是在前几年就会呃有在关注，有看他导编演，他真的是非常有才华，就是三位一体的一个女性电影人嘛，嗯，嗯但其实他之前导的两部电影，像什么呃小妇人啊，还有一个博德小姐，我去看了一下，我给他豆瓣评分。呃，波特小姐，我给了三分；小夫人，我给了两分。就<笑>就是我发现，我对于这个导演他自己的一个风格吧，就和我可能不是非常的 match、
1: 嗯。对，然后我在
0: 想，呃，对。但是我还是想说他的，就是没跟他对上眼嘛。但我还想说他的存在，这样还是非常非常的必要的。嗯呃，我也是，其实最近啊，我才发现，大家都知道，就是好莱坞它的那个电影体系、电影功力，完全是由一群男人所掌控的嘛。就是为什么这样子的电影它是非常稀少的。但是这样子的情况，它并不是一开始就这个样子。呃，如果说大家就看过去年有一部电影叫做《巴比伦》。呃、啊，巴比伦就是那个 Damien 拍《拉拉 land 合拍《暴力鼓手》那个导演拍的。如果说看过巴比伦的话，大家可能在在发现啊，他讲的是那个默片时代啊，到后面有声电影出现的那一段时间的一些事情嘛。我就看到他其实，在描写默片时代的时候，里面看到了很多女性的身影，女性在片场，还有女导演什么的。我当时的第一个反应就是说，我说，哎，这个是加入了所谓政治正确的元素吗？就是在那个时候，你要一定要，你要你要选择很多女性导演，不能全都是男的。但是我后来看了一些文章啊啊、呃，看了一些报道，我才发现，其实，在美国的默片时代，它就是有很多女导演、女编剧、女制片，甚至是女摄影师的、嗯、女性，在这个工种当中，可能就是大概占了百分之五十。包括有非常有名的那个华裔女性也在里面是，是就是产生很大影响的。在这个的话，那个《巴比伦》里面也有那么一个女性嘛。但是呢，就是随着她电影的影响力扩大，特别是有声电影出现了之后。他们逐渐的成为了行业的边缘，然后包括后来有那个华尔街的那些想赚钱的精英介入啊，成立了大公司，然后成立了那种垄断的，呃，电影公司吧。然后到了四十年代的时候，白人男性就变成了这个，就掌握了电影行业当中的关键位置。然后在这种电影的转变当中，女性呢，她就被慢慢的逐出了电影的整个行业。嗯，但其实是在百花齐放齐放的一个默片时代，女性她真的是在电影行业当中非常非常活跃的，可能是女性的工作方法更加的个性化。如果这个对，然后这件事情它变成了一个非常有利可图的一个工业体系了之后，嗯、就是男的开始进来分一杯羹，开始赚钱。嗯开始建立自己的丛林社会和规则、嗯，然后女性就慢慢退出了这个行业。嗯
1: ，你这么一说，我觉得 make sense。可能之前在默片时代，电影还只能作为一种比较小众一点的娱乐方式，但是到了声音加入了之后，它立刻变成了一个能够赚大钱的行当。那这个时候，对吧？ Yeah. 男人怎么还坐得住呢？就立刻。<笑>对吧？要进来，对
0: 对有利的有盈利的地方，就会有利可图的地方，他们就会进来。是的，嗯，就是我刚才在跟罗拉分享，因为我现在是在西宁嘛，啊，我这次是作为占了我们喜福的光，我也是申请了咱们呃作为自媒体的一个身份到西宁来，可以看一些呃片子，然后在这些片子当中，大部分其实都是中国独立制作的片子，里面也有一些呃女性的，还其实还蛮多的女性的创作者啊。嗯，虽然说也肯定没有占到一半，但是你如果和那种中国工业化的体系和大家能够看到的商业和院线大片的那么一个制作幕后来说，女性肯定是在这个独立电影的领域肯定是相对要多一点的。嗯，其实也道理也是一样的，独立片不怎么赚钱。哈哈，就是他如果是一个更加可以你更加个性化、百花齐放的那么一个，嗯,嗯那么一一个一个行业的话，他你就会能够看到更多的女性声音。明白。但是你就是到了院线、嗯，你到了工业，就是一群男的。所以说、嗯，我也想说，这也是为什么院线片那么烂的原因，你知道吗？嗯、我在这里真的看到了很多非常好的独立电影。但是他们就是没有这个机会走到院线去跟大家见面。然后我们在院线看到的那些电影，我们其实没有观众，没有什么选择，他就是在上这些对，对，不不怎么样的影片。你拿着钱，你都只能去看这样子的影片。我现在在、嗯，包括我在 First 也是，我看到那种有有名的演员去演的影片，我心我心里就打了一个。我就我就有不好的预感，因为我不知道为什么有所谓的资本、嗯、有所谓那么好的资源介入，它就非常有潜力成为一部烂片。我觉得是这样子的，就是
1: 很多院线的电影，包括有那些大明星的，它更多的是大家去寻求一种怎么讲，就是一种纯娱乐吧。然而，独立电影、嗯、更多大家是去追求一个好的叙事和好的故事。就是这两种艺术追求是吧？对，艺术我觉得是对，就是不一样的,一的。那相对来说，其实可能电影对于普罗大众来讲，很多人比如去电影院看，他就是想要那么两个小时就头脑放空，就是有一个好玩，有一个感官的刺激。嗯，而不是是说可能啊，就是我很要有一个要去欣赏一个艺术品，就是要有很高的一个艺术追求。我不知道是不是这样子啊，嗯、这是我自己一个比较肤浅的理解。
0: 嗯，这就是为什么。我觉得说女性电影它没有还没有非常好的一个商业化的一个路径，嗯、或者是说就是市场没有检验说你讲女性的故事，我们也是可以赚钱的，嗯、或者是观众他其实根本没有这种习惯培养起来说，说我，我从这个角度来看一个女性故事来欣赏一个女性故事，这就是为什么说我觉得芭比她她的划时的划、嗯、时代的意义就在你这里。他是讲的女性的故事，他、嗯、同时他还是可以好玩，同时也是可以赚到钱的。他开了这个先河之后呢，嗯、说不定后面的女性电影人他就有这个机会、机会去拿到一些资源说，说啊，我这样做，嗯、我也是可以在院线去上映，然后并且在商就获得一些商业的成功。的，所以我也很期待说我们后面有没有这样子的路径，因为观众就是看男性的故事看的。太多,太多了，我们看的九百分之九十多的，包括我们自己都被洗脑，我们习惯的就是一群男人做出来的，就是关心男人，嗯的一些故事，包括一些好玩的故事，都是一些男人的故事，是吧？女性的故事，有些时候你就并因为我们在这个社会上的位置，我们可能能够讲的不是特别的愉快。就包括像我自己，我作作为一个女性创作者，我去写一些东西，我就写不出来那种非常轻松、愉快、精巧的东西。我可能要表达，我就是要表达我在这个世界上的一些困惑也好，一些婚恋的也好，一些生育的也好，就是一些情感的也好。其实你有这很多这方面的情感是要抒发的，但是这些东西不是每个人都想看的。因为他不轻松，他也不符合我们的一些观影的一些情趣，对不对？嗯
1: ，其、就、实、是、就像芭比这个电影一样来说，我觉得其实呃，真的是你看，不管是说，我觉得我看到和包括你觉得在国内看到的都，都基本上他受众都是女生嘛。而且其实光就你这个标题、嗯、海报和各方面来讲，其实真的可能，我觉得除了 maybe 一些就是基友朋友们啊，就是直男就真的很难 relate to， 就是。对吧？就一看到这个海报，嗯、你可能就觉得哦，我我怎么会想去看、这个？如果我去
0: 看了，是不是削弱了我的男性气质
1: ？对但是咱不管，<笑>就算是说我的这部电影，我 only 就 target 女女女生好了
0: 。那那如果
1: 说它卖座，它、嗯、还是能够卖出很好的票房来。那以后就会有更多的就是 only target for 女生的电影出来 ，Why not？ 就也很好，对,对吧？这种事情，嗯嗯嗯,嗯，我很想表明一个观点是什么，就是我觉得这么久以来，我没有看到一个电影会引起这么多的一个怎么讲，就是两极分化的讨论。就我最近就是大大数据疯狂在小红书上就给我推各种关于芭比的那些，就是很普通的个人。个人发出来的一些关于电影的吐槽也好，就是表达喜欢也好，就我就发现哦，那些吐槽觉得说电影无聊啊，觉得什么不好看或者女性主义表达不好的，下面清一色的评论就是在疯狂的骂他，就是说啊你怎么会讨论这个电影？我不允许你这样。然后啊你你根本没有看懂这个电影在讲什么什么，就是你知道吗？啊，然后或者有稍微有有一个评论一个人他自己会说一点关于哦觉得这个电影太搞男女对立了，然后下面就会一帮人骂他啊你就是男男权社会遗留的什么渣。渣子啊，什么之类的，你就太爱男什么的，然后我就觉得哇，不用这样子吧，就是可能大家只是在单纯的表达，对吧？就是就是，就像哦，你觉得这首歌好听，我觉得不好听，这么简单一件事情，居然他就能够引起这么大的一个、嗯，就是都可以算是吵架了，我觉得都有点。就我自己觉得他想要表达一个什么样子的故事，其实我我我觉得，在我看的时候，我一直就在想，就是我芭比社会其实跟现实社会就是完全是反的。我觉得他想要表达什么呢？就是一种是我们芭比社会，就是是一个完全是这个公司，这个芭比娃娃的这个公司想要制造给我们的一种假象的社会，就是以此来吸引我们更多的去买这些娃娃，让我们觉得哦、嗯、，woman 多么的 empowerment， 这个公司是多么的正向正能量。然而，实际社会却完全不是这么样子的一个、嗯、一个情况。其实我一直是在觉得这个电影是在。本来我看到中途，我都是觉得这个电影怎么感觉是在疯狂的讽刺这个芭比娃娃玩具的母公司的这么一个电影，所以我还在跟你说，哦、我说哎，这个这个公司拍这个电影真的不怕对自己的生意有所影响吗？对
0: ，其实但人家圆回来呀故事，故事,、哎、故,事故
1: 事最终是圆回来了。对，但是其实我觉得，在我后面看来啊，我觉得这个故事其实。我没有想要想把它看得太复杂，就是当然你可以在里面看到一些对男权社会的讽刺和对女性主义的宣扬，但其实我觉得它最后其实也比较点题了，就是每个阶段每一个不同的女生她都有自己的一个美，和包括我就是要成为我自己就好了，我不用去成为就是那么多臆想中的一些角色和别人眼中的谁。我就是 b myself 就好了。就是为什么芭比这么一个 perfect 的一个身材、这么一个长相的一个娃娃，当她看到一个老年的啊、呃、这个奶奶了之后，她会发出 “You are so beautiful” 这种赞扬、嗯。我觉得其实在我看来，其实我自己能够理解到的更大的主题，她可能更多的是想要 empower 我们女生的自己的内心，就是去 b o u r s e l v e s 就 appreciate yourself 这样子
0: 。明白。我像我。我自己个人感觉而言，哈，就刚才你说那个有一些评论说搞男女对立，我心想说，那我确实也觉得，这个电影对于男的其实很温柔啊，他，他对呀、啊，他到了最后他对 Ken 也是非常温柔的呀。那一个、嗯，他还是很包容、很大爱的一个电影，他并没有说男的怎么样，他给男的的解决方案是跟女的的解决方案是一样的。这个解决方案就是你是一个人，你要抛开你其他的所有的这些束缚，不管是他是父权制的束束缚也好、嗯，还是怎么样的束缚也好，你要 be yourself， 你要成为你自己。他对于男性和女性，他给的解药都是一样的。
1: 对，而且我我这里插一句话，我觉得当你觉得他很对立的时候，你把 k 换成 Barbie， 把 Barbie 换成 k 就是男女角色互调，你突然觉得不对立，你就会觉得，你就会觉得哎，不就是这样子的吗？就是现实，就是你的日常生活中不就是这样子的吗？但是当你把角色兑换的时候，嗯、居然大家可能会有一些人会觉得，哎，怎么这部电影对男的这么苛
0: 刻？就如果升华一点呢？嗯，这部电影对我来讲说。就是他讲的是我们要怎么样去过自己的一辈子，啊，不管你是男的也好还是女的也好，因为死亡这件事情是如影随形的，我们每个人都会有死亡。我们存在的意义是什么？我们存在的意义就是不要去糊弄自己，就是要看到真实，然后并且去和真实对抗。因为，嗯，我觉得这个电影它。有一个人物弧光的，就是他这个 Barbie 人物弧光，就是嗯，在编剧理论里面，就是讲的说，你一个电影的人物，你要有一个什么所谓的，一个变化呀，就是有一个 arc 呀、啊、这种感觉哈、啊嗯。然后我们可以看到，就是在里面的那个芭比，她其实就是经历了一个从非常无知懵懂的活在一个粉红泡泡里的一个芭比世界里，嗯，然后到她看睁眼看到的真实世界是怎么样。然后他感受到了一些失望，然后他很愤怒、受挫，到了最后，他决定去面对真实，处理困难，嗯，然后还要去成为一个真正的人，这么一个过程。我自己看下来，其实我对于这个 part， 就是这个部分，我是最有感触和最能够和他去 connect 的，因为我觉得这个过程是非常有普世性的，然后他也让我。想到了自己的一些呃成长经历吧，嗯、呃，因为比如说你在小时候的时候，其实你并不知道说你作为一个女性到底意味着什么，你在这个社会上的一个地位和一个位置是怎么样子的，我就会很天真的认为哦，世界是美好的，或者是说你对于呃世界会有很多的期待。啊，你肯定不会在从小的就想到说，我作为一个女孩，我要去经历一些性别歧视，或者是说这个社会对于女性的期待是什么样子的？就你不会那么想。到了后来，你长大了之后，你可能，尤其是进入了工作场所之后，你会发现，你其实你面临了很多的困难。嗯、啊，你你有这个身份，你就是会面临一些嗯、呃、困难，就是会面面临一些歧视，别人看待你是看待一个看待一些男性不一样的，然后甚至你会听到一些男性的嘲讽。一些非常性别歧视的话语，对吧？这个时候你就是会感觉很失望、很愤怒的。嗯，这个在我身上也经历了很多，就是我经历过很多年的，真的是非常二十多岁的时候，非常愤怒的一个状态。嗯，那个时候我记得我看过《希腊》里的一句话，他就说：“哦，他说你女生，你才二十五岁，你听到的这些嗯性别歧视的话，你当然会很生气。但是你之后你才就会知道怎么样去面对它。”当时我就很不理解，说。我我我不知道我会不会不有一天不愤怒？我觉得我会一直愤怒下去，或者是我不知道该怎么样做到不愤怒。但是后面我我觉得我现在真的不会了，我真的找到了一个方式去和这些东西相处。我觉得这个方式就是你要去正视它，你要去承认这个东西存在的，并且你要去用自己的方式去践行你自己真正相信的东西，就是你知道困难在哪里，但是你不害怕。呃、uh, ，你就是一路升级打怪就可以了。然后那些男的说什么，就让他们说去好了，就不要那么在乎他们在说什么，他们岂不岂实？嗯，你可以不管他们，可以鄙视他们，去 ignore 他们，因为他们不重要。他对于你成为你自己是不重要的，他是他们这群人，他是一定会被现在的社会和世界所抛弃的。就不用在乎这群 loser。他们在想什么？你要过好你自己的生活，你要去 focused 去看见那些困难，去克服那些困难，最终就还是那句话，嗯，之前上野千鹤子老师也说过，就是不要糊弄自己，一定要从那个粉红泡泡当中睁眼，嗯，然后去真实的面对自己是谁，以及要去做什么样子的选择。但是这条路是非常困难的，就是为什么 Barbie 他最后不是去看妇科吗？嗯然后他真正的选择成为了人之后，其实这个，这个故事他就是刚开始，你知道吗？因为他刚刚开始要去成为一个人类女性，他要去忍经历真正的去经历那些困难，就是真正严肃的课题吧。现在才开始，我什期
1: 待第二部吧。我觉得他这个他这个结尾感觉是要给第二部就是埋下一个序曲呢
0: 。我另外喜欢的就是还有一些。呃，顺直男的讽刺桥段，其实我这个看起来还是比较开心的。然后我也喜欢看一群男的在那些在一起跳舞啊，在一起呃当拉拉队呀，就是这样子的桥段。包<笑>括包括那个 Ryan Gosling， 他去他比较所谓的恋爱脑的桥段，我也是喜欢的。嗯，然后他包括他自己，你知道后面一段他自己扇了自己耳光嘛，这个我觉得真的是我真的有笑到。嗯、呃，然后我觉得他非常适合去演一些这种。就是四肢比较发达，然后，然后头脑相对简单的一些角色，像他之前演什么亡命驾驶啊，演什么拉拉链的呀、啊，我都觉得 no no no， 这个不是你的戏路。<笑>我真正的想看到的是这样子的，就是一个嗯，像高富帅，但是脑子比较空，嗯，然后为了爱情奋不顾身的那么一些角色。呃、mm -hmm. ，可推荐一下他之前还演了一部电影叫做《Crazy Stupid Love》，呃、嗯，疯狂愚蠢的爱。I. 应该中文是这么翻翻的、嗯，然后他在里面也是演了一个那么一个角色，演、嗯、了一个高富帅，但是呢比较为爱比较奋不顾身，就是一个喜有一点点喜剧性的。我就觉得他很适合演一些喜剧的男性的人物，这就是我对高司令的一些定位吧嗯。嗯，他只有这样子我才能够 get 到他，嗯、我才觉得他是可爱的
1: 可、嗯。OK， 懂。他可能就是自带天生自带这方面的一些喜感。我觉得我自己比较喜欢那些电影桥段，相对来说没有那么的就比较肤浅一点啦。哈。我、okay. 我真的是。因为我我我觉得我自己是很喜欢看到那种以前，有时像《名侦探柯南》开了真人版，水《水美少女战士》有了真人版，就是那种你知道动画片变真的那种感觉，我很喜欢。所以就为什么我非常 enjoy 前面那一段， oh. 就是你知道吗？那种我就觉得很好玩，就是比如说芭比她倒那个咖啡，倒那个茶，倒出来是没有东西的，然后她就喝，就是喝空气，就是那种。然后呢，根本你知道以前的那些娃娃房子嘛，都没有什么楼梯啊，所以她去哪儿都是。就是靠飞的，就其实我是觉得，就你也一方面可以觉得是哇，有一种，哎，好像是童话演成的戏的一种感觉啦，也有可能是还有另外一点，我很喜欢什么，那个 Birkenstock 那个博肯鞋。我都有点怀、oh. 我都很想照上博肯鞋是不是赞助了这部电影？是不是给了他博肯鞋是那个那
0: 种平那个平底鞋是，对，就是那个对，就
1: 是那个平底拖鞋了。就为什么这个鞋是因为这个鞋算是加拿大的国鞋，就是我身边的加拿大人，我觉得我的加拿大的朋友们，可能十个里面有八个都要穿这个鞋子吧。哦、就是， oh, 原来
0: 是这样对这、就是。对，这个鞋就是，
1: 对，这个鞋就是。这是加拿大的国鞋，为其其实你知道加拿大人穿着就是不太讲究了，就什么舒服怎么来。但是这个鞋不知道为什么最近在国内就是变成了一个时尚的、很时尚的一个鞋，就很多潮人都在穿。然后当他出现在这个电影的时候，而且还有片尾还有粉色的勃肯鞋。然后本来我还有点不想，就是不想融入这种加拿大的穿衣风潮，但是最近因为这个电影这么一播，我都有点种草，想去买一双来穿了。勃肯鞋的平底和高跟鞋就是一个，就是 Barbieland 和现实社会的一个象征性的代表嘛，我就觉得这里挺有意思，很好玩
0: 。嗯嗯，这个桥段我也非常的记得，就是那个 Weird Barbie， 她在跟那个 Stereotypical Barbie。这个 Stereotypical Barbie， 它其实也是一个很有意思的叫法，呃，中文的翻译就是。国内面向的翻译叫做“经典芭比”，但其实它不是“经典芭比”的意思。“stereotypical” 就是它是一个刻板印象的、最刻板的那个芭比、嗯、形象的。芭比
1: 就是身材又好，然后呢，金发碧眼。对
0: ，对，它这个就是翻译稍微有点问题，他没有把那个 “stereotypical” 真正表达的意思想表达出来嘛？嗯、对、呃，然后我记得那个 Real Barbie 在给他展示这个两双鞋的时候，他其实通过话也说了一些梗嘛，嗯、呃、嗯，意思就是说你有一双高跟鞋，还有一双平底鞋，你要选哪个？嗯，你有两个选择，但是我给你这个两个选择，其实只是为了让你感觉好受一点。在真实的社会当中、世界当中，你只有一种选择，这个就是女女性面临的一些困境，对不对？她就把它说出来了。如果说看得明白的、嗯，大家就看得明白，因为我们在这个社会上中面临，每个人都跟你说，你可以当妈，你可以不当妈，你可以工作，嗯、你可以不工作，但实际上说两条路，其实你没得选，你没有那么多选择的。就是大家给你说你那么选，但是你真的觉得自己有那么多选择吗？其实不是。嗯就是在影里面，它充斥着这样的一些桥段吧。嗯嗯
1: ，对，它有前后呼应到，就是你刚才讲到了这个选择的这个问题，和包括就是电影的中间不是有那个妈妈嘛，然后他就来了一大串就是那个独白、哦，就是在讲女人的一些困境的这一段独白，就是,是我尴尬了，你知道吗？嗯
0: ，就是他在说这一这一场大独白的时候，这个是我在整部影片当中最抓脚抠地的地方。同感，然后我也觉得，哎，你也是，我就觉
1: 得他 trying too hard， 你知道吗
0: ？就是，哎、这就是我为什么我真的就是不喜欢他这个部分啊。嗯、我觉得你可以说叫你可以说大段长台词，嗯，其实就是说回之前那个，为什么说我这个这个导演他的导演的风格我不是特别的喜欢，就是因为他在之前的电影当中也有特别多类似的一种表达方式，就是用让一些话让这个女主就是突然就是大段的。呃，说出来，但可能我确实自己不是很喜欢这种方式嘛，不够的顺滑和自然。这就是为什么在这一段，嗯、这个 America， 这个 u g l y Betty 的这个演员，他在、嗯、他在说这个这一段的时候，我会尴尬，是因为我觉得他和这个人物的形象不搭，以及和这个他们当时的那个环境不搭。因为可能呃比较了解创作电影创作方式的朋友都知道，说电影它是关于视和听嘛，嗯、呃，然后按照比较传统的编剧的一个思路，就是说台词是你最后写的东西，只有你用视和就用那个视觉和听觉表现不出来的时候，你才可以用台词来说讲这个话。然后台词呢，它的主要作用是什么呢 ？Sorry， 这个我就是可能有一点，我也有一点说叫。就是台词，它的目的是说，你要么就是揭示这个人物的性格，要么就是就是推动剧情的发展，可能主要的就是这样子。但是如果说，嗯，你是让一个人说出中心，借他的嘴来说出中你的你想表达中心思想，这个时候就会显得有一点尴尬和 awkward。对，但我看到国内其实，在宣传的时候啊，这个我觉得就我自己可以判断的，他们唯一用的宣传物料是那么一句话。这么一段话的截图，好像在社交网络上面，它确实就是比较好用，你知道吗？哦、oh,
1: ，是的哟，因为其实很多人会觉得这一段话，哇，说出了自己的心底话，就是非常的， mm. 怎么样鼓舞人心。然后呢，把女性的很多困境，就是终于的脱口而出。但其实我不知道为什么，我在观影的时候，我的感觉就是，就像你刚才讲的，有一种， yeah. 就是非常奋力的想要，就是。猛点题，但是又有一点用力过猛的感觉
0: 。它有一点让你从整个故事和这个电影当中抽离出来的感觉，嗯、对，好像就是把这部电影暂停了、就是，来，我给你放一个 PPT。哎
1: ，有有有有有，好了，经过你这种专业电影人士的点播，我终于知道为什么当时我觉得毛孔不自在了，<笑>就是就是这个原因对对。对，所以其实我觉得这个是我。
0: 就是他没有安插的那么的自然，嗯、就是他他不像是这个人物说出来的话，这就、个、是为什么他觉得尴尬。嗯，嗯对嗯。然后我就是想对比一下，因为他的编剧之一，呃，就是那个呃 Greta 他的男朋友，他现在的男朋友也是那个《婚姻故事》的编剧和导演。然后在那个《婚姻故事》里面、呃，他其实也有一段类似的比较长的独白，嗯、呃，就那个 Laura Dern， 他在里面不是演了一个离婚律师吗？然后他就是在那个 Scarlett Johansson 演的这个女主，在他呃那里做咨询的时候，他就也是很激情洋溢的发表了一段话。然后那段话的大概意思就是说啊、呃，女人在婚姻当中被要求的很多，你要做这做那，对吧？但是男人呢，你随便做一点，大家就会觉得你是个好爸爸。然后又扯扯到了一些宗教的事，说耶稣他爸都没有做 h e didn't even do the fucking。就是都没有 fuck 就，<笑>呃，<笑>耶意思就出来了，就意思就是，在婚姻当中，父亲所做的很少。但是这段话呢，嗯、我当时就觉得很过瘾，以及很就很对他演得很好，并且他那个 Laura， 当然他还凭借这个角色啊，拿了奥斯卡奥斯卡的最佳女配的。然后我就返回来想，嗯、这句这段。他为什么他在那里？他就是自然的，因为他和当时的情境就是相符的。人物说这个话是有铺垫的，并且是符合他的性格。这个性格是在之前就已经给我们展现了他是怎么样子的性格，然后也是符合他的职业身份的，因为他就是一个能言善辩的律师，你知道吗？所以这个就是为什么在那部电影里面，你加那么一个长独白的一个直白的桥段，它是不尴尬的。然后为什么在《Barbie》里面让 America 那么说，它就是尴尬的，因为它不合时宜。Yeah. 嗯
1: ，好的，谢谢你电影专业人士的点评。就是，就就我觉得这可能就是我整个电影里面没有很喜欢的一个部分了。哦<笑>、oh, ，我漏掉了一个，我觉得我很喜欢的就是片尾曲。我觉得最后那种比较尾，虽然我刚才有在讲，我说结尾的地方有点把我无聊到了，但是我觉得当最后那个镜头出来，然后啊 b i l l y e Eilish 的声音一下子蹦出来的时候、啊，哇，我整个毛孔还是有强烈的扩张到。对对对
0: 我觉得这首歌好
1: 棒，而且其实它也有呼应到，就是最后想要表达的一个东西了
0: 。嗯，嗯然后虽然说我刚才讲的这些电影，说我真的不喜欢的地方，嗯。但我还是在电影院哭了很多次，哭了好几次吧。哇！因为我就是一个看电影非常容易哭的人。我、嗯、我在西宁来，我每天都在哭。但是我在电影院非常非常的容易哭。我就是一个看这方面的，就是艺术文艺作品、嗯，不管是听音乐也好，还是看电影也好，就非常容易哭的一个人嘛。嗯、然后我在《芭比》里面呢，我第一次我记得我第一次哭就是《芭比》她进入了现实社会、现实世界之后，啊、呃，就是你还记得吗？就是她自己第一次哭。然后我也有跟着他哭，然后后来中间又哭了一次，我忘了具体是在什么时候了。然后在最后的结尾啊，虽然说我觉得非常的 cheesy， 我也觉得他这样的处理真的很弱智，就是让你想到了很多美国的那些很弱智的片那那个结尾的处理。但是那里我还是哭了，就是你知道吗？有一种气氛烘托到那里了，你就是会哭。但他这个哭让我觉得是和很多商业大片一样啊，我的这种哭他没有让我哭的心服口服。因为这个不是那种我真正的心里受到了很大的触动和冲击的哭，而是有一种情绪渲染、那种氛围的哭。我觉得你要一个电影要让我这样子的人哭是比较容易的啊！你用一些镜头运动，你用一些打光，你用一些演员的特写，特别是在演员也在哭的时候特别容易哭。你再加上一些比较梦幻的一些什么滤镜。然后再加上一些，尤其是音乐，你就一旦配了音乐之后，就非常的容易让人、oh, 对，哦 ，emotional， 然后情绪化的，然后容易流泪。然后我就觉得说、嗯：“天哪，操，我被算计了！”就是这种感觉，我是被所有的这一套，呃，被他给他被他玩转了。然后我就是在哭在了他下的圈套里。但是当我回过神来的时候，我觉得，嗯，我已经忘了我自己在。在哭什么了？你让我真心哭，我就哭一个点，就是他刚刚到现实社会来，看到了那些，就是感受到那些自然，感受到真实的那种，感受到自己的脆弱的那一次落泪，那个我觉得我是感同身受的。然后我还是在想问一下，因为我对 Barbie 这个 IP 我确实是不了解。我想，因为呃，包括像我自己的话，我看你开头他那一段在那个 Barbie Land。的。对我来说，它有一种塑料感和诡异感，我甚至不知道他们是不是有意为之。然后那里面让我看到了一种所谓那种讽刺，讽刺所谓的精英女权的感觉，就是一群，就是一群， uh, 比如说一群白女，或者是一群那种 l i 的那种女高管坐在一起谈论女权，以为自己特别了解现实的社女女性的社会，然后以为我们对她做了很多贡献，就是我自己的 take away 是这样子的， uh, 因为我不了解 Barbie 啊， uh,
1: so, 所以我不知道你是不是有点 o 呃过度分析这个了，因为在。我我小时候虽然我小时候可能真芭比跟山寨芭比混合都在玩啊，但是其实呃，它其实你就是买过芭比的那一些套装，你就知道它就是塑料感很强。然后、oh, okay. 然后和包括你知道，就是芭比它为什么它一开始说哦，我是一个那种 stereotypical 就是典型芭比，但是后面它也出了各种样子有职业化的芭比，和包括到了后面之后，更多芭比还有很多，它会就是。你知道，这是芭比真的是无所不能，就是任何联名都可以来，就是芭比也可以穿香奈儿，可以穿 Ralph Lauren， 就穿 GUCCI， 什么都有。Okay. 就所以，嗯，还有就是我也看到过，就是各种各样子，就是芭比不同的职业呀、啊，或者是说呃不同的体型啊，还包括现在最近他们还推出了一个就是唐氏儿的芭比，就这样子。Okay. 所以他其实可能只是想表达，就是芭比的一个怎么讲，路子很广吧。就是嗯，形象啊，和包括他能够做的职业啊，和就是阶段啊都很多。你说这里我有一个冷知识跟大家说，因为其中不是出现了一个孕妇芭比吗？然后，这个就是当时他们可能为了迎合一些，就是想要就是多元化而推出的一个，而且包括就是可能这个公司想要制造出呃芭比的 Happy Family 这么一个故事线出来，结果后来孕妇芭比就是为什么在电影里面也提到我就是被下架了，原因就是因为他出他出来了之后就是被很多那些呃。市场质疑说他在鼓励就是青少年怀孕，就是成为就是青少年妈妈，所以就把这个孕妇妈妈芭比给下架了。我就觉得就有点扯淡，你知道吗 ？Anyways， 就是这是一个冷知识啦。第二个冷知识，我今天在。就是做功课的时候看到的，就是一开始芭比出来，她的身材比例更夸张，就是她的腰更细。然后呢，也是因为引起了一些就是是、wow. 就是争论和讨论，然后这个公司受到一些压力，然后于是他们在九七年了把芭比的腰围给加宽
0: 了
1: ，你知道，稍微比较接近真人一点。
0: <笑>哦，嗯，你知道为什么我？哦，你听你那么讲，我大概明白了一点，为什么我看到这个电影，我会觉得开头非常的机械，非常诡异。因为我小时候我看到芭比的感觉，我也是这个样子的、嗯，就是在我的心目当中，可能我比较了解的，或者是看的更多的，肯定也就是那个典型芭比的那个形象。但是我从小就是非常的。可以说排斥和反感那么一个形象，我也不知道为什么。但是我从小就很讨厌嘛、嗯、看到芭比，然后我觉得他在我心中是和那个《维多利亚的秘密》是一样子的性质的东西、嗯，就是我一看到，我不知道为什么我就觉得非常的反感。啊、对，其
1: 实就是为什么我觉得想要表达这件事情，嗯、但是却选了芭比这么一个呃 IP 来做，让我觉得有一点。吃惊，因为就像你所说的，你为什么会觉得哦、啊、维多利亚秘密，呃，包括最近就是近几年维多利亚秘密也在努力的想要甩掉自己那种形象， yeah. 就是因为他们以前就是那种是 perfect angel，、mm. 就是那种魔鬼身材嘛。然后最近你也会看到维多利亚秘密出现了很多就是呃、yeah. 比较正常身材，甚或者是说有一些大码身材的那些就是假模特在店内，就是。我觉得就是为什么芭比就是慢慢的也在推出更各种不同呃身材啊，然后呢，甚至还包括是有什么坐轮椅的呀，啊、呃，包括就是像我刚才说的一些唐氏儿的呀，这种这种芭比就是想要拓宽自己的、嗯，你说到底就是想要拓宽自己的 market 了。嗯、我觉得你说这些玩具公司它能多有良心呢？啊啊、可能还是有吧。但是
0: <笑>当我特别是尤其当我知道芭比它的一个创始人是一个女性的时候，我真的是非常的不理解
1: 。啊、她，我刚才去。对，我刚才去了解了一下这个故事啊、呃，不是，也不是，也没有一个特别深的含义在里面啦。其实就是他想要呃，让自己的小孩，就是说他可以去玩一些，比如说成人，就是就是就是大人一点的角色，而不是是说可能只是就是小朋友的一个过家家吧
0: 。OK， 但是像之前，如果说你小时候玩芭比，你会过一些什么样子的家家呢？因为小时候我是。我不不大玩玩具耶，我也是很神奇，就是我都是跟人玩、哦。其实我跟你讲，就像
1: 这个电影开头说的那个一样，我觉得我很能 relate 的就是，我觉得我在很、嗯、我在小的时候，大家就是喜欢玩过家家，然后你就是扮演一个家庭，你知道吗？然后就是像你小对、就是，我觉得这个就是一
0: 个问题，为什么会扮演？嗯、为什么从小就会扮演一个家庭？
1: 对。然后，直到就见这个电影里面的交代的一个他的一个说法是说，哦，直到芭比出现，她是一个成人的女性。那我们可能更多不是说啊，我们就是从小我们的就是 dream to be 一个什么一个妈妈 ，dream to be 别人的老婆，而是说，哎。芭比代表了这么多种职业的方，呃，职业的方向。我可以梦想成为一个，比如说，不管你是时梦想成为一个时尚模特也好，还是那种法官芭比也好，还是那种做律师的也好，就是你可以，你的梦想不是说是某个人的妻子或者母亲，嗯、而是你是更多社会化、更
0: 多元化的一个角色，嗯。因为我我可能从小小的时候看到了一些经典芭比的形象，然后大家在玩啊，都是给她穿衣啊、打扮呐、啊，然后嗯、呃，包括喂一些女士给一些女生的玩具，就是喂小孩吃饭呐、啊，然后做饭呐、啊，我觉得非常的窒息。可能我从小我自己的自我认同，还有我自己觉得自己的形象，就和那种能够被 appreciate 欣赏的那种美女。隔得非常的开，就是他完全和我自己的自我认知是相反的。嗯、对你从小就有反过的，而且我觉得你
1: 是一个自我觉醒，就是很早而且很高的人。那我觉得我自己就是一个所谓的比较典型 stereotypical 的一个所谓的中国女生。<笑>你知道，我就觉得我现在回想起来，我小时候玩的游戏就是那种过家家，就是那种啊，我做今天我当妈妈， oh. 你当爸爸，他扮演小孩哦，儿、oh, 啊，明天我扮孩子， okay. 然后我这个朋友扮爸爸妈妈，对。就是就想，然后呢？我今天做的是什么呢？我们就是过家家、倒茶、给宝宝做饭什么这些游戏。我我不知道是我确实就想玩这些，还是比我大一点的那些朋友带我玩，然后让我觉得这个好玩，还是怎么样？就是你知道吗？我是我是已经提前被洗
0: 脑了吗？还是我我就是喜欢这样子呢？所以我觉得有可能都有。我我我现在也只能那么的解读，但我还是觉得社会构建是占了很大一部分的。对，因为有一个对比就是，我记得有一次我在你家的时候，我们和贝山也在聊，就说到在北美有很多女生从小就非常想当妈妈。哦，在这个对不对？其实在中国你是很少看见有这样子的女生的。当时我就在想说，嗯、是不是就和他们从小可能玩芭比啊，然后这种呃宗教的一些灌输啊。非常的有关系嗯嗯嗯。我记得我之前公司的时候有一个 A B C 女生，她也是那种，哇，就是非常 of course 非常聪明。然后作为一个 A B C， 她肯定是受过很好的教育，很高分，进很好的学校，常青藤这种。但是她跟我说，她很小的时候，她就很想当妈妈，然后还想要两个小孩。这是在她非常小的时候，她就知道的事。她说她小时候就是做的那些，嗯，玩的那些过家家也都是当妈妈。我就想说，我身边。我好像很少听到有一个中国女生，她从小的愿望是要当妈的
1: 。嗯，但
0: 是这样子的表达，其实，在北美女生的身上，真的是有听到过的耶。是，真的，对吧？我觉得，嗯、
1: 对我非常同意你。而且，我觉得不光是存在于，就是刚才我们讲的这一些情境下，和包括我觉得我在社交媒体上，也看到过很多，包括美国的一些真人秀上，你就会看到很多女生就会说啊，什么 I grew up， 什么 dreaming to be a mom。然后 ，Yeah， exactly， 当时就这个是我最不能理解的梦想。我说为什么？<笑>我说 Why？ 然后我觉得，通常有这么强烈梦想的人，<笑>他们背后的，就是就是宗教色彩都非常重。就这种，一般都是跟基督教， yeah. 就是那种信仰很强的。Yeah. 就是我觉得我，我我觉得我们作为中国女生，在我感觉非常庆幸的一点，就是我们没有被强加要信仰某一种宗教，你知道吗？就是。我们的、嗯、我们我们就是一个无神，普遍上是一个无神论的一个国家了。然后，如果你自己想要信仰某个宗教、嗯，我以后长大了，我可以根据我自己的认知对世界的理解，我去选。但凭什么我一生下来，你就要让我信仰某一件事情？然后，通常这些宗教，我觉得就是，就是为了让宗教的扩大而服务。但通常都是灌输很强烈的家庭观，然后生育观啊，所以就会教育着这么多女生就是哦，是 oh, dream to be a mom like， 嗯。<笑>对，我当知道我,直到我,我听到这样子表示头疼。我已经是一个宝宝的妈妈，我也觉得我不可能说我梦想是要成一个妈，<笑>你知道吗？我没有，我就觉得这是我一段美好的经历，但它
0: 不是我的唯一。<笑> Jesus，OK，、okay. 嗯，好，我们也今天聊差不多了，我们要不然就是再补充一下我们漏掉的，然后想呃给大家再分享的一个部分吧。你先开始。嗯好，我
1: 我就想分享一个，就是我我这是我笔记写了，但我没有分享的一个部分，就是，就我觉得芭比，我们还忘了讨论一个点，就是可能确实是她一直以来的一个完美身材，就是的一个形象，我觉得真的确实也是会给很多人造成了一些心理上的一些问问题吧，大家就知道就负担对负担，就是包括和。大家就知道是呃有那么几个人，他们就是努力的把自己整容成就是那种真人芭比，就是有有，有不仅有男的，对有真人的芭比，有真人的 Ken， 然后他们都是花了好几百万去把自己整容成那种形象，然后他们三号现在还变成了一些社交媒体的那种红人，然后呢还有就是很多粉丝啊，还有很多的那种，包括他们也可以接一些广告什么的，嗯、然后我就非常的满脸问号，我想问这是为什么？这是大家是为了看稀奇，觉得好玩吗？还是真的就是很崇尚这样子的一种审美呢，所以我觉得这里打一个问号，这是我就是想要分享的，但是刚才没有分享到的。
0: 嗯嗯 ，OK， 嗯嗯,嗯，我想分享的可能就是再说一下我不喜欢的部分和喜欢的部分吧。<笑>好，呃，还刚才没有提到的一个不喜欢的一个点，就是我觉得他在剧作上面没有很丝滑。嗯，可能就写长篇的编剧都知道说啊，就是编剧圣经里面说你要掌握15个节奏点，就是有一个套路。但是其实编剧的终极追求的梦想呢，是让大家又忘记这些节奏点，就好像你也不是按照那个套路写的。嗯、okay. ，但是这个片子它给我的感觉就是它真的是完全按照那个套路写的，它的情节就是完全按照那个节奏点来走，然后它的那个人物转变来，对我来说我觉得有点太过于不丝滑和。迅猛了，就是有点莫名其妙。但是我也听到有些评论说，嗯、哦说哦，这是为了突出那个世界的塑料感和荒诞感。I'm like， 如果你要这样说的话，那我确实不知道该说什么<笑>呀、yeah, ，好的，然后呀、yeah, 嗯，然后喜欢的点可能就还是一些，嗯，就是比较，其实是比较小的、比较微妙的点。一个是包括我刚才说的那个两两个鞋你选的、那、一个啊，还有一个就是，比如说芭比他来到现实社会世界之后，他说他感觉到了，比如说他和 Ken 在画滑轮的时候，他感觉到那个眼光是非常。他们俩都是被受关注的，对吧？但是 Barbie 他感觉到那些眼光是有那个有一种 hostile， 就是有一种敌意的。但是他 Ken 他感觉到那些眼光，其实他是很享受这种注视的。他觉得没有什么，因为那个眼光对他来说没有危险性，没有危险性嗯。嗯，因为就是我想到现在社会社会世界当中，一个男的想说，哦，你被叫美女不应该很开心吗？然后大家看你，你不觉得很应该很影响，就是很很。觉得很开心吗？你打扮不是就是为了让男人看的吗？这种类似的那么一些，嗯，比较点的一些发言吧。我觉得它里面还是做了一些小的一些点题的啊。如果大家能看到的就能看到，然后看不到呢，可能也就划过去了。啊、嗯，最后一点我还是想说，希望以后有更多的女制片人、女导演、女 DP、女剪辑师，就是各种各样子的呃女性在这个电影。的工业当中，我觉得我们确实是很努力的在做，但是你要冲破这个工业体系的牢笼，确实也是很难的。但是我首先，我觉得我们先把量提上去，要质量什么的话，就是我们可以慢慢好，就是这次没做好，我们下次做的更好、呃。嗯，但是就我们一定有要有那么多代表，然后真的以女性是女性做的，讲女性故事的。然后为女性观众服务的电影越来越多，越来越好。Yeah， 就这样
1: 。嗯、好 ，OK， 这也是我们喜福会一直以来的宗旨，对吧？<笑><笑>女性朋友们畅所欲言的地方。好，那我们今天的喜福会呢就到这边，谢谢大家收听。评论区会很精彩吗
0: ？我希望大家就是多讨论，就喜欢也好对，不喜欢也好，就是、就我觉得希望大家可
1: 以讨论，而不是、yep.。骂战就是别人跟你有不一样的观点、就是，你可以讨论，而不是第一个反应。你知道，就是去攻击别人，就讨论，嗯、就是辩论和攻击真的是两种非常喜、嗯，我们喜不会永远都欢迎讨论。OK， 大家都是在为爱<笑>发电，不要人
0: 身攻击。对 n、no, 没有必要、okay、你要攻击一下观点，我们也是非常欢欢迎的。嗯嗯
1: ，好 ，OK， 谢谢大家收听，我们下期再见吧。下期再见，拜拜，拜拜。